0: Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. Le mur dans les têtes, c'était le concept clé pour toutes celles et ceux qui faisaient de l'allemand dans les années 90. On en a lu des textes sur le sujet. Trois décennies plus tard, force est de constater qu'il y a toujours deux Allemagnes. Le slogan de 89 résonne à nouveau dans l'Est. À nouveau, le lundi soir, on défile contre les réfugiés, contre les vaccins ou contre les sanctions. Les grandes heures de la révolution sont réactivées par les populistes pour mieux attiser les colères. Mais les Aussi ne sont pas un groupe homogène. D'une transition à l'autre, à l'Est, il y a du nouveau. Bienvenue dans cet épisode qui ne pourra forcément pas être exhaustif au fil de mes années comme journaliste ici en Allemagne. J'ai rencontré beaucoup de témoins de 89, j'ai fait beaucoup d'interviews sur la réunification, sur la réalité de la vie aujourd'hui dans les régions de l'Est. Je m'y suis fait des amis, mais on m'a aussi craché dessus dans des manifestations. Alors au bout du compte, je suis bien incapable de vous dire qui sont les Ostdeutsche, les Allemands de l'Est, les fameux Ossi. Tout comme il n'y a pas évidemment un seul type de vessie, il y a des différences entre un Rénan et un Bavarois. Alors je vous propose un épisode en deux temps aujourd'hui. D'abord un coup de projecteur sur une de ces régions à l'Est, puis vous entendrez un long entretien avec Tobias Buteau, le secrétaire général de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Il a grandi en RDA, il était adolescent pendant les années post-réunification. Après, il a eu un parcours très international, alors... Comment définit-il son identité aujourd'hui Mais on commence avec Dominique Grillmayer du DFI. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Hélène.
0: Nous parlions ensemble, toi et moi, il y a deux épisodes de la colère qui montait à l'Est à cause de la guerre, de la hausse des prix cet automne. Mais on notait aussi que c'était un phénomène plus profond en réalité, le reflet d'un manque de confiance dans la politique, dans le fonctionnement même de la démocratie. Et d'ailleurs, je redonne ce chiffre. Hein, selon le rapport officiel du gouvernement allemand publié il y a quelques semaines, si vous prenez les six lenders de l'Est, eh vous avez seulement... 39% des personnes interrogées sur place qui se disent encore satisfaites du système politique démocratique. Dominique, toi tu es politologue, mais surtout pour le DFI, tu as organisé le mois dernier un voyage d'études. Dans l'un de ces lenders, tu viens tout juste de rentrer de la région autour de côte -Bousse. Alors là, on est dans le Brandebourg, bastion social-démocrate depuis des années. Mais l'extrême droite, il y a quelques semaines, est passée devant dans les sondages d'intention de vote. Et la ville de côte a d'ailleurs failli être la première ville d'Allemagne avec un maire AFD. Quel est ton sentiment général au retour de ce voyage Bonjour Tristesse, quand on pense à l'ex-RDA, on pense grisaille, friche, déclassement. Est-ce que ça correspond à ce que tu as vu
1: Les clichés sont les clichés. Comme toujours, la réalité est bien plus nuancée et j'ai l'impression qu'elle est souvent beaucoup moins sombre que les idées reçues sur l'est de l'Allemagne. Ces 30 dernières années, on a beaucoup investi quand même dans l'infrastructure, dans la rénovation urbaine. On l'a bien vu à Korpus. D'ailleurs, cette ville a vu les prix de l'immobilier augmenter, donc on est plutôt loin du déclin dont on parle très souvent. Mais en même temps, on ne peut pas nier que les changements structurels des dernières décennies ont laissé des traces, dans le paysage et dans les esprits. Des dizaines de milliers d'emplois ont été perdus et en conséquence, de nombreuses personnes ont quitté la région et la population est aujourd'hui plutôt âgée, c'est vrai.
0: C'est comme si le traumatisme du déclassement ou des déclassements d'ailleurs semble toujours l'emporter finalement sur la fierté d'avoir réalisé quelque chose d'unique. Parce que si on compare euh, les réussites de ces territoires à l'est de l'Allemagne par rapport aux autres pays du bloc de l'Est, clairement, il y a eu un développement plus rapide. Il y a aujourd'hui des pôles d'excellence à l'Est, des zones avec des vrais success stories à l'appel.
1: Il y a des régions où ça marche très bien. On a vu maintenant euh, pas mal d'investissements dans l'industrie de semi-conducteurs, euh, dans l'automobile avec Tesla par exemple, euh, avec Intel à MacBook, etc. Donc euh, on voit bien que ça bouge. Le problème est plutôt peut-être ça bouge pas partout. Euh, il y a des régions qui sont plutôt délaissés ou qui se sentent délaissés. Et maintenant, surtout avec la sortie du charbon, il faut de nouveau se réinventer d'une certaine manière. Euh, la sortie du charbon, a priori, c'est une bonne nouvelle pour le climat. C'est aussi une bonne nouvelle pour les villages qui étaient encore menacés d'être victimes de la drague. Mais maintenant, il faut donc organiser euh, cette sortie euh, du charbon et offrir euh, de nouvelles perspectives pour une population euh, qui avait l'impression que la dernière transition pour ceux qui sont restés était très douloureuse.
0: Changer deux fois de modèle en un demi-siècle, en quelque sorte. Hein, effectivement, ça a de quoi donner le vertige. C'est ce qu'on voit d'ailleurs très bien dans cette nouvelle série d'Arte que je vous recommande. Alors, pas forcément pour le scénario, mais plutôt pour l'ambiance. Ça s'appelle « tot in der Lausitz », donc « Crime à ciel ouvert » en français. Ça se passe précisément dans cette région minière autour de Kodbuss, la Lusace, le long de la frontière avec la Pologne. La série est quand même plutôt nuancée, mais on sent qu'il plane beaucoup de non-dits, de ressentiments. C'est assez oppressant et le défi de la sortie du charbon rajoute des tensions. L'exploitation du lignite doit s'arrêter d'ici 2038, si possible avant 2030, même selon l'accord de coalition, on verra bien. Voici le reportage de David Filippo qui a pu se joindre à toi Dominique pour ce voyage du DFI lors de la descente dans la mine à ciel ouvert de Velso.
2: À 120 mètres au fond du cratère, Jörg Albrecht arrache des morceaux de bois du sol noirci. Ce guide touristique dit que les restes de cet arbre, vieux de 17 millions d'années, ne se sont pas transformés en charbon. Ce bloc-là, c'est du charbon. Ok, dans le décor lunaire des terrils, les gigantesques machines s'activent dans le fracas, les excavatrices retournent le sol, des tapis roulants effectuent le tri. Alors,
1: donc, colle, colle, colle...
2: Entre le sable, l'eau et le lignite, convoyés par train jusqu'au central de la région. D'un point haut, au bord de la mine à ciel ouvert, le guide montre ah, du le doigt de les, de les de cheminées de à, à l'horizon, l'usine de, de, de Schwarze Pumpe euh, pour l'électricité et de le de chauffage de urbain et une autre, actuellement en maintenance, qui produit des briquettes de charbon. Et sur le côté gauche du panorama, des paysages verdoyants, de la vigne, des arbres, des tournesols, du maïs ou du
1: blé.
2: C'est une obligation légale pour le propriétaire de la mine de rendre les surfaces exploitées à l'état de nature mais celle-ci peine à retrouver de la vigueur, explique Hanelor Vodke devant un terrain en friche.
0: Ce bâtiment, c'était une ferme et le village derrière a été englouti par la mine. Vous pouvez le voir.
3: Maintenant, il n'y a plus que du gris. L'herbe est grise, le sable est
0: gris. Il n'y a plus d'agriculture possible ici.
2: Cette militante écologiste dit qu'à cet endroit, l'exploitation du charbon a cessé depuis
0: 18 ans. Cela s'appelle la remise en culture. Ça sonne bien, ça rassure le citoyen. Oui, mais au final, il ne peut rien se passer parce que le sol est trop instable pour installer quoi que ce soit, sauf peut-être des panneaux solaires. Ou alors, il faut inonder et faire des lacs.
2: Frédéric Punk étudie l'anthropologie sociale à l'université d'Oxford et l'impact local de cette mutation
0: économique. Ici sur place, parmi les gens qui ont déjà vécu les mutations post-socialistes, il y a vraiment une sorte de fatigue de la transformation, de voir sans cesse s'adapter aux changements, évoluer dans ce qu'on fait. Ça se voit très bien dans la participation aux élections. Elle est toujours au maximum de 50 Cela veut dire que la moitié de la société a déjà renoncé à toute forme de changement. De
2: Signe d'espoir dans cette région qui a perdu 20% de sa population depuis la réunification, la ville de Velso a vu 39 nouveaux habitants s'installer l'an dernier.
0: Cette crise démographique, ce dépeuplement massif, ça vaut vraiment pour toute l'ex-RDA. Les forces vives sont parties massivement. Ceux qui pouvaient se renouveler ont choisi de vivre à l'ouest ou dans les grandes villes. Ce phénomène semble toutefois stoppé depuis quelques années. Il y a eu effectivement un effet Covid qui a remis au goût du jour la vie en province. Dominique, est-ce que tu as pu le constater lors du voyage
1: On a rencontré notamment un jeune qui s'engage beaucoup pour les perspectives dans la région, perspectives pour les jeunes. C'est vrai que ceux qui sont restés après la réunification euh, ont souvent eu du mal à s'adapter au nouvel environnement économique et social. Euh, ils ont souvent eu l'impression d'être les perdants de la transition. Et cela a sans doute renforcé euh, la méfiance vis-à-vis -vis les élites. Et cela peut expliquer peut-être aussi les tendances populistes et notamment le succès de l'AFT. Ceci dit, on est vraiment bien d'accord qu'il faut offrir des perspectives pour celles et ceux qui ne sont pas partis. Et euh, avec la sortie du charbon, il y a maintenant, on pourrait dire, une vraie chance parce que il y aura aussi des fonds spécifiques de l'État fédéral qui seront alloués aux régions concernées pour réussir la transition. Il y a déjà un certain nombre de grands projets qui ont été lancés, euh, on l'a vu. Il s'agit effectivement de créer une dynamique et ce qui est à mon avis le plus important et c'est ce qu'ont aussi euh, confirmé nos interlocuteurs sur place, c'est que cette dynamique soit visible pour la population. Sinon, on risque de créer la frustration dans la population euh, comme à l'époque euh, où les gens se sont dit « Ah oui, euh, ce sont de nouveau des promesses qui ne seront pas tenues euh, ». Et maintenant il y a d'une part déjà du concret, ce qui est bien. Par exemple, des agences publiques euh, qui s'installent, une nouvelle usine de maintenance ferroviaire de la Deutsche Bahn avec euh, plus de 1000 euh, emplois qui sont créés. Et il y a aussi des idées avec un grand pôle d'excellence géré par l'université technique de Cottbus avec un potentiel de 10 000 à 15 000 emplois. Il y aura certainement des succès. Il y aura sans doute aussi des échecs. Mais c'est un pari.
0: Je rebondis à ce que tu disais sur ceux qui sont restés, ceux qui ont cru, en fait, sans vraiment prendre de recul peut-être, aux promesses d'un développement facile, heureux, sans effort, rapide, sur ces fameux paysages florissants dont parlait Helmut Kohl. Alors forcément, il y a eu des déceptions et ça va même plus loin parce que dans les manifestations, les gens disent qu'ils ont été trompés. Je me souviens de ceux qui disaient que Merkel les avait trahis au moment de la crise des réfugiés. On retrouve aujourd'hui cette même aversion pour ceux d'en haut qui décideraient dans leur tour d'ivoire. Alors ça, évidemment, on le retrouve dans tous les pays d'Europe. Ce n'est pas propre aux régions de l'Est de l'Allemagne. Mais si on regarde vraiment la carte des résultats électoraux en Allemagne ou même les sondages d'opinion, on voit tout d'un coup que le tracé du mur réapparaît entre l'Est et l'Ouest.
1: Ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est aussi que les richesses restent très inégalement réparties en Allemagne et ça peut créer des craintes et des angoisses parmi ceux qui ont beaucoup moins de ressources. Et ce sont notamment les habitants de l'Est de l'Allemagne qui ont moins de réserves financières pour gérer une telle crise personnellement, comparé avec les habitants de l'Allemagne de l'Ouest. C'est ce qu'on a aussi ressenti dans ce voyage, l'impression que l'Ouest peut peut-être encore s'arranger avec les réserves qui sont là, tandis que les richesses en Allemagne de l'Est sont beaucoup moins importantes et ça, ça crée des angoisses.
0: Merci beaucoup Dominique. Et sur la différence profonde d'appréciation de l'actualité de la guerre en Ukraine, je vous renvoie absolument à un documentaire qui est disponible en ce moment sur la médiathèque de ARD. Ça s'appelle « Poutine, la Russie ». Et nous, les Allemands de l'Est, il s'agit d'une plongée très personnelle de la journaliste Jessie Weller, qui normalement s'occupe du sport sur ARD. C'est un usage assez connu ici en Allemagne. Et cet été, elle, la fille qui a réussi, est retournée dans sa région natale, en ex-RDA, pour essayer de comprendre pourquoi ses parents ou ses anciens voisins n'arrivent pas à prendre leur distance actuellement vis-à-vis -vis de la Russie de Poutine. Pourquoi la propagande soviétique continue en quelque sorte d'être une boussole pour leur vie du monde. Ils ont encore beaucoup cette image persistante du bon soldat russe qui serait le garant de la paix, tandis que l'OTAN et les États-Unis, eux, seraient forcément toujours un petit peu responsables. Et Jessie Velna réalise à quel point l'Est est divisé, et elle finit par se demander si elle est toujours une vraie aussi. C'est aussi ce que j'ai voulu savoir en rencontrant Tobias Buteau. Lui aussi, un enfant de l'Est, naissance, enfance, jeunesse à Magdebourg. Puis, il est parti pour faire ses études d'histoire. Il a eu un parcours international dans les Balkans, en Israël, en France. Aujourd'hui, à la tête de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, en binôme avec Anne Talino, pour le côté français, hein, comme il se doit. Il avait 11 ans et demi quand le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 89. J'ai commencé par lui demander quels souvenirs il gardait de cette époque et pourquoi.
3: Je choisis plutôt euh, les moments où moi, j'étais... À la maison, euh, soit avec mes parents ou avec mon grand frère, on a préparé euh, les posters euh, pour les manifestations euh, en automne 89. Mes parents et mon grand frère sont partis pour manifester et moi je suis resté à la maison. Donc c'était hyper marquant d'avoir peur hein, de les retrouver après et... Plusieurs semaines ou mois après de comprendre que l'engagement des citoyens, des citoyennes a créé un, un tel, on va dire, succès historique, une révolution pacifique, que voilà, euh, un pays... Euh a changé totalement. Après, voilà, on est en train dans cette période de réunification.
0: Quand on vous écoute, on entend que ça vous touche encore beaucoup. C'est vrai que c'est finalement toujours un petit peu émouvant de se souvenir de son enfance. D'ailleurs, est-ce que ça n'explique pas parfois cette nostalgie, cette mélancolie des Allemands de l'Est Ce qu'on présente dans le débat public, sous le terme peut-être un petit peu trop rapide, nostalgie, comme si en fait tous regrettaient le régime de la RDA
3: Évidemment, parmi les Ostdeutsche, les aussi, il y a pas mal qui regrettent. Même des jeunes qui n'ont jamais vécu le RDA, un phénomène assez étonnant. Ce n'est pas du tout avec moi le cas, ni avec ma famille. On a eu la chance d'avoir vraiment une, une biographie européenne, d'avoir un travail qui nous plaît, etc. etc. Mais euh, le regard mélancolique je trouve à euh, quand même un, un certain risque concernant les RDA, parce que là, on parle d'une dictature, d'un pays où... Euh les meilleurs amis, par exemple, de mes parents euh, étaient emprisonnés. Euh, ils, ils, ils ont perdu pendant plusieurs années le contact avec leurs enfants. Donc là, il y a des milliers des histoires comme ça dans les familles qu'il ne faut surtout pas oublier. Évidemment, euh, après 90, c'était quand même aussi une période très difficile. Mais euh, ça ne justifie pas, en fait, de fermer les yeux, euh, d'entrer dans un processus d'amnésie concernant euh, la réalité d'une dictature.
0: Quand je me déplace dans ces régions de l'Est, je suis toujours très frappée par la grande fierté avec laquelle les habitants me parlent de l'histoire de leur région. Bien au-delà d'ailleurs des 40 années de RDA, ils évoquent souvent les royaumes de Prusse, les royaumes de Saxe, ils sortent les drapeaux, on les voit d'ailleurs ces drapeaux dans les manifestations, devant les petits jardins ouvriers, comme si les gens se cherchaient des racines profondes, comme s'ils voulaient prouver ou se prouver qu'ils sont de vrais Allemands. Ça expliquerait peut-être aussi pourquoi les partis ou les groupes identitaires ont beaucoup plus de succès parmi les Allemands de l'Est, que parmi les Allemands de l'Ouest
3: Tout à fait. On peut constater que la question d'identité est une question, un phénomène, un problème pertinent. C'est pour moi clairement lié avec le fait que tous ces processus de transition après la réunification étaient vécus par beaucoup des aussi comme un déclassement, une perte de l'influence sur leur propre vie. On est tous au courant le fait qu'il y avait un chômage parmi beaucoup des gens pendant des, presque des décennies. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a par exemple un manque des élites allemandes d'Est. Euh, C'est clair, dans la politique, dans les entreprises, euh, médias, culture, etc. La question des salaires. Jusqu'à aujourd'hui, euh, les salaires sont moins euh, en Allemagne d'Est qu'en Allemagne d'Ouest. Donc, euh, ce n'est pas juste. Il y avait à un certain moment, je pense, il y a cinq ans à peu près, euh, un débat sur la question est-ce que les aussi sont des migrants ou pas parce qu'on a quand même changé le pays sans changer notre lieu principal de notre vie quotidienne.
0: Comme des immigrés dans leur propre pays, des déracinés sans avoir bougé. Tout à fait. On a pu dire que l'Allemagne de l'Est avait été avalée par l'Allemagne de l'Ouest. C'est un pays qui a disparu. Les Polonais aujourd'hui, les Tchèques, les habitants des Pays-Baltes. Il y a eu un changement de régime politique mais le pays existe encore.
3: Absolument. Que ce qu'on a vécu quand même en et d'Est, c'est assez spectaculaire. C'est la seule révolution euh, pacifique dans l'histoire de l'Allemagne. Mais et ça, je trouve extrêmement intéressant, Ce fierté, en fait, de vivre dans une société qui a co-contribué euh, à un tel processus révolutionnaire. Ce sentiment est moins important que le sentiment d'être un citoyen deuxième classe. Et évidemment, ça contribue aussi euh, à l'extrême droite, qui est très fort, beaucoup trop fort en, en Allemagne et
0: d'Est. Vous pensez que c'est ce qui explique les succès de l'AFD Si on regarde les sondages et même parfois les résultats électoraux, on est autour de 20-30% au-delà même parfois, alors qu'à l'Ouest, l'AFD est en moyenne entre 5 et
3: 12%. Ça, c'est aussi lié avec la longue durée de l'histoire de RD1. Un État qui, sur la surface, dans ses programmes idéologiques, était présenté comme un État antifasciste, malgré le fait qu'un vrai travail de mémoire sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la Shoah. C'était pas une approche structurante de l'identité collective en RDA. Aujourd'hui, les années Béisbosch, oui, les Gaillards... C'était
0: quand il y avait des, des ratonnades, des bagarres de hooligans et de skinheads dans les faubourgs est-allemands dans les années 90.
3: Et en fait, cette période qui a touché beaucoup des jeunes, et aussi ma vie, la vie de mes amis, la vie de notre quartier, la vie de ma ville, de magdebourg cette période euh, était quand même aussi oubliée pendant 20 ans. Il y avait toujours les anniversaires ou les journées de commémoration, mais euh, j'ai l'impression que, depuis deux ans à peu près, on a un vrai discours, une recherche journalistique et scientifique sur cette période de transition qui a contribué aussi à créer un milieu d'extrême droite hein, très proche de l'idéologie euh, nazi.
0: Un travail de mémoire qui n'a pas vraiment été fait non plus, c'est la relation à la Russie, à l'occupation russe pendant la RDA, si on regarde les sondages d'opinion dans les différents pays de l'ancien bloc de l'Est, on voit clairement une spécificité est-allemande. Euh, les Polonais, les habitants des Pays-Baltes, ils n'ont pas du tout le même rapport aux Russes. Comme si en Allemagne, on avait raté une étape dans la transition vers euh, l'Europe. C'est vrai que c'est un pays, on l'a dit, qui a complètement disparu, et dont les habitants, du jour au lendemain, sont devenus des Européens, sans processus d'adhésion, sans SAS. Sans référendum, Ils se sont retrouvés faire partie de l'Europe, qui plus est du groupe des pays fondateurs de l'Europe. Or, quand on vit à Chemnitz, à Tsitao, à Erfurt, euh, la France c'est loin, Bruxelles c'est loin. Géographiquement, culturellement, on est déjà en Europe centrale. Est-ce que tout ça ne crée pas une sorte de schizophrénie au fond
3: Oui, tout à fait. <rire> la situation actuelle avec la guerre en Ukraine... Et on pourrait même utiliser le syndrome de Stockholm pour expliquer en fait euh, les réactions euh, qui divisent aussi les familles même dans ma propre famille euh, mais ce que vous avez dit euh, concernant l'adhésion à l'UE je pense là on peut aussi comprendre que peut-être ça c'était aussi trop vite euh, peut-être ça n'a pas contribué à une vraie valorisation euh, de ce projet de paix je pense un point est encore plus important, ça c'est, on va dire, la routine des compétences interculturelles, la qualité aussi des compétences interculturelles, la connaissance des langues, les échanges, coopération avec d'autres pays en Europe. Et là, l'Est de l'Allemagne est encore assez faible.
0: Alors justement, l'OFAGE a publié cette année une vaste étude très détaillée sur les relations entre la France et les nouveaux Bundesländer, hein, donc ces États allemands qui autrefois étaient euh, la RDA. Ce qui frappe, c'est qu'en fait, il n'y a quasiment aucune relation. Les relations franco-allemandes, au fond, ce sont des relations franco-ouest-allemandes. On apprend par exemple que seulement 3% des Français qui vivent en Allemagne vivent à l'Est. C'est ridicule. Et est-ce que vous avez des chiffres, par exemple, pour les échanges culturels ou scolaires
3: en 2018, on était l'ophage nous-mêmes, on était à 3,9 à peu près cent de tous les participants des programmes de l'ophage en provenance de l'Allemagne d'Est, donc assez faible. Là, on est maintenant à peu près à 5%. Pareil pour le Fonds citoyen franco-allemand. Euh, donc c'est déjà un peu mieux. Et cette chiffre, 5%, je pense on, on, on peut le prendre presque pour tous les phénomènes, pour le tourisme, pour les investissements directs, donc pour le monde économique, mais aussi pour l'éducation. Il manque les réseaux, il manque cette, on va dire, routine de s'encourager de vivre une certaine période de sa vie dans un autre pays européen. Évidemment, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Donc on a quand même aussi, en a Mané d'Est, un milieu extrêmement francophile et francophone, la fête de la musique par exemple dans ma vie natale à Magdeburg ça s'est fait depuis des années donc il y a aussi un milieu très européen très convaincus de la nécessité de la transmission des valeurs européennes par la culture. Ils ont besoin en fait de soutien politique. On a besoin partout en Allemagne et d'Est une, une stratégie France. Ça pourrait être vraiment aussi une chance de créer quelque chose de nouveau et d'utiliser de, de, aussi cette distance géographique de façon créative et innovante.
0: La France, c'est loin. Et pourtant, si on regarde bien, il y a beaucoup de points communs. Souvent, d'ailleurs, je le constate, pour peu qu'on soit de la même génération, qu'on ait le même parcours universitaire et, et le même niveau de vie aujourd'hui, je m'entends très bien avec les Allemands de l'Est parce qu'ils sont eux aussi allés à l'école maternelle très petit leur mère travaillait, ils ont été socialisés aussi dans un pays très centralisé où on attend beaucoup de l'État. Français et Allemands de l'Est partagent peut-être aussi un rapport au syndicat, à la grève, à l'univers des travailleurs. Il y a le mythe de la révolution, de ce peuple qui pourrait se soulever si loin, si proche Là, on est clairement dans le proche.
3: Je suis tout à fait d'accord, donc je ne peux que souligner ce que vous avez dit. Mais ce que je trouve aussi étonnant, que la distance géographique, dans le cadre par exemple des relations avec la Russie ou avec les États-Unis, ce n'est pas du tout un argument, malgré le fait que la distance géographique est beaucoup plus grande avec Washington ou avec Moscou, c'est toujours un choix, un choix politique, un choix individuel, un choix voilà, pour l'éducation de son enfant, d'intensifier les relations avec, avec un autre pays en Europe.
0: On parle souvent du mur dans les têtes pour pointer les différences entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne, mais les divisions ne sont-elles pas finalement plus présentes au sein de ceux qu'on appelle les Hossi
3: oui, absolument. Et je pense que c'est aussi très lié avec les expériences des individus et des familles dans les années de la réunification. Parce que là aussi déjà, l'Allemagne d'Est, RDA était été divisée. Donc il y avait une très grande partie de la population qui a manifesté quand même contre la dictature. Mais aussi là, il y avait une partie de la population qui était contre les manifestations. Qui aussi, qui n'est pas aussi. Est-ce que le ost est-ce que ça, c'est une catégorie ethnique ou pas Bien sûr que ce n'est pas une catégorie ethnique. Un de mes meilleurs amis est né à Bonn. Il vit actuellement à Magdeburg. Il a, il a récemment, on a calculé ensemble. Lui, il a passé plus des années en Allemagne d'Est que moi. Bref, qui est le vrai aussi C'est lui ou c'est moi C'est mon ami qui est né à Bonn, qui vit aujourd'hui à Magdebrouck ou c'est moi Avec une biographie franco allemande etc. Et là, je ne peux pas répondre à cette question.
0: Merci beaucoup, Tobias Buteau de Lofage, pour ce témoignage et ces questions toujours ouvertes 33 ans après la chute du mur de Berlin. La réunification n'est toujours pas achevée. Merci à David Philippot pour le reportage, aux amis pour les voix françaises disponibles parfois au tout dernier moment. La musique originale a été composée par Aloïs Kérek. C'est la fin de cet épisode, le 35e déjà. Merci de votre fidélité. Le podcast Avec Un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Cole Avec Un K et je vous dis à bientôt. bis bald